0: You know, it's all, yeah. about the vibes. it's all about the vibes, the green vibes. Hi, ich bin Vanessa West, euer Gastgeber. Und das ist der Green Vibes Podcast. Heute habe ich Caroline Dorn im Podcast. Ich bin auf Caro aufmerksam geworden beim Lunch mit ihrer Schwester Susi. Susi ist nämlich eine meiner Arbeitskolleginnen. Und wir zwei waren letztes Jahr beim Lunchen und haben uns gegenseitig so abgedatet, was uns momentan bewegt. Ich habe ihr dabei erzählt von meinem Interesse für Fair Fashion und Nachhaltigkeit. Dabei war der Podcast noch gar nicht in der Pipeline. Dabei hat sich dann ein super interessantes Gespräch ergeben, das ich Susi bereits bestens auskannte durch ihre Schwester. Caro hat 13 bis 14 Jahre lang als Sexy-Grafikerin und Modedesignerin gearbeitet. Für kleine als auch große Modelabels in ganz unterschiedlichen Bereichen, sowohl Sport als auch High Fashion. Was mich fasziniert hat, ist, dass sie in leitender Funktion für sehr, sehr angesehene Marken gesagt hat, sie will mehr. Eigentlich hätte sie damit zufrieden sein können, aber nein, sie hat gesehen, dass sie die Branche nicht von innen heraus ändern kann und sie hat gesehen, dass wir als Konsumenten eine doch sehr, sehr große Entscheidungskraft haben, die uns nicht immer so bewusst ist. Deswegen hat sie sich ein Ziel gesetzt und das heißt aufklären. Ganz konkret, was bedeutet es, wenn wir günstig Klamotten shoppen? Sowohl für uns als auch für die Umwelt. Aufklärung sollte bereits in den Jahren stattfinden. Deswegen hat Caro Fashion at School gegründet. Das heißt, sie geht jetzt in Grundschulen und unterrichtet dort, wie viel Wasser zum Beispiel die Produktion eines T-Shirts verbraucht oder wie ein T-Shirt überhaupt entsteht. Und für uns ganz Großen gibt es den Blog Excel the Bullshit, den sie gemeinsam mit ihrer Freundin, einer dojo-Surf-Spezialistin, gegründet hat. Ziel ist es, den Menschen Anregungen zu geben, wie sie leichter und besser leben können. Es geht nicht nur um Nachhaltigkeit und um Fashion, sondern auch allgemein um das Mindset und um den Körper. Nachdem ich Caro kennengelernt habe, war klar, wir müssen ein Interview aufnehmen. Ihre Liebe zur Mode, ihr starker Wille aufzuklären, als auch Bewegung anzustoßen und die Art und Weise, wie sie sehr harte Fakten humorvoll erzählt, haben mich begeistert. Ihr könnt euch auf ein sehr spannendes Gespräch freuen, Weitere Infos zu Caro findet ihr in den Show Notes. und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit Caro. Heute sprechen wir über mein Lieblingsthema Mode. Wie ihr alle wisst, komme ich aus der Modebranche und aus diesem Grund liegt mir dieses Thema ganz, ganz besonders am Herzen. Ich habe heute eine Spezialistin eingeladen, mit der wir klären werden, was Nachhaltigkeit und Mode überhaupt gemeinsam hat und wie wir grüne Spuren in unserem Kleiderschrank hinterlassen können. Hallo Caro, schön, dass du da bist. Hallo Nessa, freut mich. Fangen wir mal an. Was hat denn Nachhaltigkeit mit Mode zu tun? Ähm, auf den
1: ersten Blick tatsächlich erstmal relativ wenig. Ähm, es liegt nicht an der Mode an sich, aber es liegt daran, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, wie sich die Industrie weiterentwickelt hat und ähm, dass wir jetzt leider gerade so die Modeindustrie auf den zweiten Platz der verschmutzendsten Industrien direkt nach der Ölindustrie haben.
0: Mit unserem Verhalten meinst du, dass wir dazu neigen, jetzt mehr zu konsumieren? Also Fast Fashion würde ich jetzt in dem Fall mal einwerfen, den Begriff. Ja, genau. Also es ist so dieses, ähm, nichts muss mehr langlebig sein.
1: Ähm, es hat auch nicht den Anspruch, langlebig zu sein, sondern es muss sich möglichst schnell immer wieder ändern.
0: Gut, weil wir natürlich immer wieder neue Trends haben, mit denen wir... Ja, mit denen wir mitgehen möchten. Mhm. Aber das Lustige ist ja, also ich weiß
1: nicht, wie es dir geht, aber plötzlich, jetzt bin ich ja schon so in dem Alter, wo ich mir denke, hui, das habe ich doch in den 90ern getragen, ja, ich kann mich erinnern, Disco, Disco und dann auf einmal, uh, ja, ich hatte genau so ein Neon-T-Shirt an, wie gerade alle anderen.
0: Ja, das habe ich tatsächlich <lacht> auch schon. Ja, es gibt immer wieder, die Trends wiederholen sich ja immer wieder. Was aber auch cool ist, weil man manchmal auch noch alte Sachen hat ähm, von der Familie, von der Mama, die man wieder wiederverwenden kann oder einfach wieder anziehen kann. Ja, definitiv.
1: Ich glaube, es ist, geht auch nicht darum, ähm, dass man jetzt die Generation komplett ändern muss oder den Anspruch von der Gesellschaft, aber sich eher mal angucken muss, wieso will man denn so viel Wechsel? wieso ähm, eher schnelllebig anstatt langlebig und wo ist es wichtig oder mir als Konsument wichtig, dass es irgendwie schnelllebig ist und dass ich das einfach nur diesen Sommer haben will, aber diesen Sommer will ich es haben und ähm, was an den Sachen, die ich trage, können eigentlich echt viel länger da in meinem Schrank sein, beziehungsweise vor allem an mir. In meinem Schrank allein helfen sie ja nicht. So eine schöne Vitrine mit so, ah, das sind die Oscars. Ne? <lacht> ich will ja nicht meine Auszeichnungen, die ich irgendwann zu dem Special-Event alleine anziehen kann, aber sonst nie ähm, darin sehen, sondern ich will ja einen Kleiderschrank haben, der keine Vitrine ist, sondern der getragen wird. Und ich glaube, das ist der allererste Anspruch. Oberstes Gebot, weil ein Kleidungsstück wird im Moment durchschnittlich vier bis sieben Mal getragen bis okay. es in den meistens Abfall wandert. Und also, das ist zu wenig. Das ist wesentlich zu wenig. Also ähm, wenn man sich überlegt, ich kann ja nachher noch drauf eingehen, aber es ist wirklich ein langer Weg von äh, sagen wir einem Baumwollpflänzchen oder einem Baumwollfeld bis zum T-Shirt. Und ähm, dieser Weg und ähm, was für Ressourcen wir dabei irgendwie verwenden und aufbrauchen zu diesen vier bis sieben Mal. Das wiegt sich in keiner, keiner Weise auf, egal wie viel ich dafür gezahlt habe schon mal. Und im Zweifel ist es so, oder nein, es ist ganz sicher so, wenn ich günstig etwas kaufe, dann habe ich noch mehr Spuren hinterlassen, als wenn ich etwas ähm, mit Qualität, nicht immer zu einem hohen Preis, aber mit Qualität und schon etwas höher als vielleicht so die mögliche Fast Fashion kaufe.
0: Welche Spuren hinterlassen wir denn in, in unserer Welt, wenn wir jeden, jede Woche, jeden Tag neue Klamotten shoppen, einkaufen? Ich weiß, es ist wirklich ein ganz, ganz, es gibt ganz viele mhm. Einflüsse, aber mhm. vielleicht kannst du uns ein, zwei nennen. Weil momentan ist es so, ich kaufe meine Jeans und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die Jeans anrichtet, ob sie überhaupt was anrichtet. Mhm. Ja, also… Jeans oder auch
1: T-Shirts, es gibt äh, immer wunderbare Beispiele, weil das ja vor allem auch aus Baumwolle hergestellt ist. Und Baumwolle ist eine eigentlich sehr genügsame, gute Pflanze, aber ähm, sie wird malträtiert, könnte man fast sagen. Mhm. Ähm, Baumwollfelder werden mit ganz viel Pestiziden bearbeitet, weil diese Felder immer wieder bestellt werden. Also sie dürfen nicht mal ruhen, die Erde darf sich nicht erholen, sondern es wird einfach immer weiter gewachsen und ähm, ja auf Teufel komm raus eben diese Pflanze so schnell wie möglich hochgezogen.
0: Aber das ist momentan nur so, weil wir eben immer mehr konsumieren.
1: Genau, weil wir einfach immer mehr Klamotten haben wollen. Und wer vielleicht in seinem Kleiderschrank ein älteres T-Shirt oder ein gutes Secondhand-T-Shirt hat oder auch eine Jeans und ähm, eine von heute, auch muss auch von keiner, sagen wir mal, ähm, niedrigpreisigen Marke sein, es der die Qualität verändert sich okay. einfach weil ja die Felder die Ressourcen einfach schon so durch sind sage ich mal die kommen halt auch nicht mehr hinterher mit dem mit dem Qualitätsanspruch den man vielleicht haben sollte und ähm, Beispiel T-Shirt ich ähm, habe ein T-Shirt wenn ich das jetzt irgendwie so in drei Teilchen unterteile dann kannst du dir schon mal überlegen vom Saum unten bis kurz über Made In Label so ein Drittel das untere so viel Pestizide sind allein schon in so einem durchschnittlichen T-Shirt drin. Also allein dieser Teil besteht mehr aus Pestiziden als aus Baumwolle und der Rest ist Baumwolle. Also um es zu veranschaulichen: mhm. ähm, Ich habe zwei LKWs voll mit Wasser dafür verbraucht, für um -Shirt? dieses eine T-Shirt, sagen wir Größe M zu haben. Okay. Und es ist wirklich, also ne, zwei, zwei so weiß ich, 30 Tonner <lacht> ähm, voll mit Wasser, zweimal für ein T-Shirt. Und es ist nur das Fabric, das wir dafür gebraucht haben. Und natürlich auch also Textil, das wir dafür gebraucht haben. Und ähm, die Färbung. Vielleicht noch, ne, manchmal wird es danach gewaschen, bevor es verkauft wird, manchmal nicht. Aber da steckt unglaublich viel Ressource drin. Und ähnlich ist es halt auch bei einer Jeans. Es, ähm, bei einer Jeans gibt es noch viele weitere Bearbeitungsmethoden dazu, die halt, was weiß ich, Acid Wash Sagt ja schon, also Säurewaschung mhm. kann jetzt nicht so gut sein.
0: Und die brauche ich wahrscheinlich, um das gewisse Muster in der Jeans vorzurufen?
1: Genau, also es gibt natürlich, es gibt diverse Sachen. Ja, also da könnte ich jetzt ewig viel aufziehen. Manche sind auch nicht schlimm, zum Beispiel Stonewash. Ne? Lässt einfach Steine mit rein in die äh, Waschmaschine und dann bekommt es eine bestimmte Reibung und daher auch eine
0: bestimmte Patina. Wir tragen Klamotten ja schon immer, seit wir auf der Welt sind. Mhm. Das heißt, Klamotten werden ja schon immer produziert. Wieso hat es sich jetzt denn so verändert? Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Oma hat damals ihr Kleid angehabt mit Blumenprint. Da denkt die nicht drüber nach oder hat die nicht drüber nachgedacht, was ist denn wirklich drin. War es damals dann, als es Fast Fashion quasi noch nicht gab, anders? Ist es anders produziert worden? Ähm, zum Teil ja. Und zum Teil hat es einfach ähm,
1: nicht so einen ähm, großen Fußabdruck hinterlassen, weil es nicht diese Menge war. Okay. Also wir reden tatsächlich von der Menge, die das Problem ist. Wenn ich sage zum Beispiel, okay, ähm, ich habe jetzt, das ist tatsächlich ein Fakt, 60 Prozent Klamotten mehr als Durchschnittsbürger in meinem Schrank als noch äh, sogar vielleicht meine Mama oder mein Papa äh, in den 80ern. 60 Prozent. Und davon durchläuft viel mehr den Schrank. Aha. Also es ist wirklich so na, wie gesagt, vier bis sieben Mal getragen und dann, tschüss, es geht weiter. Und ähm, auch da ist es jetzt gerade super Hype Marikondo. Lass uns mal aufräumen, Freunde. Eigentlich eine super Bewegung oder was heißt eigentlich, es ist eine super Bewegung. Ähm, wichtig ist aber, glaube ich, dass all die Leute, die jetzt gerade fleißig nach der ersten Folge angucken, aufgeräumt haben, nicht in diese Versuchung wieder verfallen zu den. Jetzt kann ich ihn wieder füllen. Und wir sind einfach Gewohnheitstiere. Und ganz viel hat einfach mit Gewohnheit zu tun und auch diesem Einkaufen ist ein, ein Glücksmoment. Es ist eine und Belohnung ja. für uns. Und natürlich belohnen wir uns alle gern. Ich, es fällt mir selber auch total schwer, also ne, zu sagen, ich, nee, das kaufe ich jetzt nicht, weil, oh Gott, da ist ja viel zu viel Polyester und so weiter drin ich will mich auch selber belohnen, aber ich glaube, um Bewusstsein zu schaffen, macht es mich jetzt wirklich glücklich oder macht, gibt es mir ein bisschen Freude für den Moment? Das ist schon mal der erste Schritt, wo ich sagen kann, okay, ich habe jetzt aufgeräumt und will ich, dass er jetzt wieder weiter wächst oder will ich, dass er einfach, dass ich einen Kleiderschrank voll mit Goldstücken für mich habe? Wo ich wirklich jedes einzelne nicht nur wertschätze, sondern auch jedes Mal, wenn ich eins einkaufe, auch sicher weiß, das ist für mich so ein Goldstück. Weil durchschnittlich, wenn wir einkaufen gehen, haben wir vielleicht mh, so höchstens zehn Minuten Freude an dem Teil. Und damit meine ich, ich habe es gesehen, ich habe es anprobiert. Ui, ja, es steht mir super, ich möchte es haben. Ich zahle an der Kasse, nun ist es in meinem Besitz. Freude, Freude, Freude sind vielleicht höchstens drei Minuten gewesen. Dann packe ich es wieder aus meiner Tasche daheim aus. Nochmal kurz Freude und dann ziehe ich es an. Nochmal kurz Freude. Und dann ist aber eigentlich schon beim zweiten Tragen, wenn es dazu kommt, passiert auch manchmal, dass es nicht dazu kommt, dann war aber auch schon der Happiness-Faktor vorbei. Und das ist schon etwas, macht es mich wirklich glücklich oder ist es einfach nur so Fake-Happiness, die ich mir da gerade einkaufe? Das
0: ist total schwierig. Also ich habe eine Zeit lang in Sevilla studiert, Erasmus gemacht. Und die Spanier sind ja auch nochmal ganz anders, was Mode angeht. Also da geht ja keiner in der Jogginghose aus dem Haus. Also auch am Sonntag tragen die ja wirklich die teuesten Kleider. Und da war es Standard, dass meine Freundin und ich jeden Freitag oder Samstag shoppen gegangen sind, weil wir haben immer für Samstagabend, wir waren immer feiern, ein neues Outfit benötigt. Ja. Und klar, wenn ich, ich habe immer noch Teile mhm. von dieser Zeit und wenn ich mir diese Teile anschaue, dann kommen da für mich Emotionen hoch aus diesem Erasmus, Silvester, witzige Partymomente, die man nicht vergisst für mich sind Kleidungsstücke Teile, die Geschichten erzählen. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Leichen in meinem Kleiderschrank. Die habe ich eben einmal gekauft. Keine Ahnung, war so ein Kaufrausch und so ein okay. Bahn, in dem man manchmal verfällt und jetzt liegen die da halt und jetzt benutze ich manchmal Kleiderkreise, versuche es da irgendwie zu kaufen, äh, zu verkaufen oder gehe in einen second shop versuche es da zu verkaufen und achte jetzt ja auch, weil es so eine langsame Transformation beginnt, mehr auf die Klamotten, die ich aussuche, die ich irgendwie tragen möchte auf meiner Haut. Aber grundsätzlich trotzdem erzählen Kleidungsstücke Geschichten und ich finde es extrem schwierig zu sagen, ich, brauche ich diese Dinge wirklich? Weil da war ja diese eine Geschichte dabei. Ich hatte es zwar nur einmal an, aber es war einfach ein total toller Moment. Mhm. Und die Frage ist, wie löse ich mich denn jetzt los von diesem ganzen Fast Fashion immer konsumieren und sage wirklich, ich habe dieses eine Teil, das trage ich zehn Jahre, übertrieben gesagt, und verbinde damit die tollen Sachen und tut der Umwelt was Gutes. Ich finde es super schwierig. Also, wo fange ich denn an, nachhaltiger Fashion zu konsumieren? Es geht tatsächlich darum, die Mitte zu finden. Mhm.
1: Ich vergleiche es immer gerne mit einem Fatsuit. Ja, okay. jetzt also, bin ich stell gespannt. Stell dir mal vor, so, wir haben hier so einen richtig schönen Fatsuit, der hat richtig schön Speck aufgeladen, ist aber auch schwer. Hm? Ja. Und ähm, wir ziehen den an. Gut, sagen wir, das ist unser jetziger Kleiderschrank. Dann wäre so. meiner sehr
0: fett. Ja, also so
1: die Arme stehen schon sehr weit ab. Es ist alles so ein bisschen schwierig, so mit sich zu tragen. Ähm, ja, man wird so ein bisschen träge. Es, es belastet einen auf mhm. irgendeine Art und Weise. Es ist kein schöner Speckgürtel mehr, wo man sagt, ach, jetzt bin ich für den Winter gewappnet, alles gut. Mir kann nichts passieren, auch wenn jetzt irgendwie äh, eine Woche es nichts zu essen gibt. Ich werde nicht verhungern. Sondern ich habe wirklich, es ist Ballast für mich. Und wenn ich jedes Mal, bevor ich eine Reise antrete, mir schon zehn Tage vor, vielleicht sogar zwei Tage vor, weil ich es die ganze Zeit verdrängt, ähm, Gedanken mache, wie packe ich? Was packe ich ein? Oder allein jeden Tag, ähm, du hast vorhin, als wir zusammen gesprochen hatten ja, in der Vorbereitung… Fact. Auch so ein Fun Fact
0: genannt, genau. dass ähm, Frauen tatsächlich irgendwie 14 bis 17 Minuten jeden Tag vor dem Kleiderschrank stehen. Also das heißt, genau. wir Frauen vier Tage im Jahr beschäftigen wir uns mit Kleidung und die Männer brauchen nur 13 Minuten. Ja, Mark Spencer hat diese Studie 2016 in England durchgeführt. Genau, also das ist mal wieder so ein Beweis, es belastet mich ja. Also ich ja. brauche wirklich lange, um mich zu entscheiden. Und, ähm, und das Perverse ist eigentlich, obwohl der Kleiderschrank voll ist. Also ich hatte das heute Morgen wieder. Ich stand heute Morgen vor dem Kleiderschrank und dachte mir, okay, was ziehe ich an? Und ich habe eigentlich nur noch 30 Minuten, bis der Bus kommt. Und dann lag da irgendwie die Hose. Und dann hatte ich irgendwo noch dieses eine letzte Oberteil gefunden. Dann war es okay, sieht jetzt nicht mega geil aus, aber ziehe ich jetzt einfach mal kurz an. Obwohl der Kleiderschrank <lacht> eigentlich richtig voll ist.
1: Genau, es kommt Überforderung. Du bist so, boah, ich habe die Wahl. wenn die Wahl hat, hat die Wahl. Ne? Aber es ist wirklich so, ich bin überfordert. Klar, weil das ich passt möchte ja immer mal aussehen eigentlich. Ja.
0: Und eigentlich auch immer neu. Ich möchte mich immer wieder mhm. neu darstellen.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, auch das Das ist das Schöne an Mode. Das ist, weshalb ich äh, vor 14 Jahren in die Mode gegangen bin. Mhm. Ähm, wirklich dieses, es ist Identität. Es steht für etwas. Und ja. wie du schon gesagt hast, es steht auch für Erlebnisse. Es ist, Und das soll auch unbedingt genauso bleiben. Und muss es vielleicht sogar mehr wieder sein. Mhm. Weil es ist ein bisschen dieses ähm, ich kann verschiedene Identitäten ausleben durch Mode. Ich kann mich verschieden präsentieren für verschiedene Situationen. Und das ist auch vollkommen okay. Aber ich muss mal ab und zu einen Reality-Check machen. Was ist wirklich jetzt nur da, weil der Urlaub so schön war und ich werde es aber nie wieder anziehen? Entweder einrahmen und aufhängen, Postkarte dazu und sagen, hier, das war Urlaub, keine Ahnung, Spanien 1998.
0: Das mache ich gleich.
1: Oder du schaust, ob es eine andere Verwendung hat. So wie mit allen Dingen. ist so, Okay, kann ich es weitergeben? Hat jemand anders eine Freude damit? Oder ähm, behalte ich aber es bekommt eine andere Funktion. Mache ich eine Tasche draus? Gehe geh ich zum Schneider, ich muss nicht selber nähen können? Und frage ihn einfach, ob er mir einen coolen Beutel draus machen kann. Ich glaube, wir müssen alle mal wieder von diesem äh, Convenience-Style wegkommen und einfach wieder wirklich diese Individualität, die wir eigentlich mit Mode haben wollen und erreichen wollen. Gleichzeitig natürlich auch Zugehörigkeit. Aber ähm, die können wir viel mehr leben. Und das Witzige ist, es wird uns am Ende nicht mehr Zeit kosten, sondern weniger. Wenn du weniger Sachen in deinem Kleiderschrank hast oder einen angenehmen Speckgürtel, der nicht belastet, sondern bewahrt, ähm, dann wirst du dich jeden Tag schneller entscheiden können. Du weißt vielmehr, wer du bist und wer du in allen Situationen sein kannst. Also es ist wirklich eine Erleichterung für dich selber. Und du kannst natürlich einfach auch kreativ werden. Wir alle wollen auf irgendeine Art und Weise kreativ sein und sollten einfach so dieses Gehen, wovon ich überzeugt bin, dass es jeder hat. Es gibt nicht nur kreative Leute und unkreative, sondern alle sind irgendwie kreativ. Einfach mal weiterdenken, was ich machen kann. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel eine Hose habe, die ich total liebe. Und dann sind da aber fünf Knöpfe abgegangen. Heutzutage ist es tatsächlich so, ähm, nee, ich stehe den Knopf an, nee, ich hau sie eigentlich eher weg. Ja, klar, Knopf an, nee, hat jetzt nicht so ein happiness-faktor wie schon. Kann shoppen. vielleicht auch nicht jeder. Hm, genau. Aber Lernen ist äh, ein Geschenk, würde ich sagen. Es gibt Schneidereien. Also es gibt ähm, alles. Genau, es gibt verschiedene Wege, und wenn du feiern kannst, dass du diese Hose wieder anziehen kannst, die du so liebst, weil diese verdammten Knöpfe wieder dran sind, mhm. dann ist das mindestens genauso ein guter Moment, wie wenn du irgendwas geshoppt hast, was vielleicht halt nicht die Qualität hat und vielleicht nicht diesen Platz in deinem Modeherzen bekommt, ähm, wie genau diese Hose, mit der du so viel erlebt hast ähm, und die so und so viele Jahre länger noch in deinem Schrank hängen kann.
0: Du kommst jetzt aus der Modebranche und wenn ich jetzt bei mir überlege, in der Modebranche ist es eigentlich normal, dass man ganz viel shoppt, weil es kommen ja immer die neuen Kollektionen raus und alle tragen die neuen Kollektionen, Es ist ja eigentlich super cool, mhm. das selber auch tragen zu können. Und jetzt erzählst du mir, okay, wir müssen, wir sollten nicht müssen, wir sollten weniger konsumieren, wir sollten nachhaltiger konsumieren. Da frage ich mich, wie hast du angefangen oder wie sieht denn dein Kleiderschrank aus?
1: Also mein Kleiderschrank ist bestimmt im Verhältnis zu anderen immer noch sehr groß. Allerdings hängen da tatsächlich Teile drin, die ich alle liebe und die alle auch äh, einen Tragemoment haben. Und es war für mich verdammt schwer dahinzukommen, weil ich mich so hart, Dinge wegzugeben. Also ich bin wirklich jemand so, boah, wenn ich irgendwie so ein, so ein Riesenlager hätte, wo ich alles reinbringen kann, würde ich machen. Aber ich musste natürlich auch feststellen, scheiße, ich kann das alles gar nicht anziehen. Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt habe. Jeden Morgen dieser Stress, was ziehe ich an? Oh, verdammt. Und dann stand ich da und hatte schon wieder eigentlich so eins von meinen fünf Evergreens an. Mhm. Ähm, und musste dann merken, okay, es geht auch so viel leichter. Was aber tatsächlich so der Punkt war, wo ich gemerkt habe, es, es muss anders gehen, ähm, ist zu sehen und zu merken, wie die Modeindustrie selber hilflos ist. Also wir haben tolle Brands da draußen. Wir haben große Konzerne, wir haben kleine Konzerne. Wir haben aber ein Wirtschaftsproblem und das heißt, mehr ist mehr. Wir verkaufen mehr, wir produzieren mehr. Und das ist im Moment eigentlich von jeder Firma das Ziel. Ich bin jetzt, ja, das ist jetzt sehr schublade, sehr pauschal gesprochen und es gibt auf jeden Fall schon einige Heroes und auch in den großen Konzernen. Überall wird versucht, mehr Nachhaltigkeit irgendwie zu bekommen, herzustellen, die ganzen verschiedenen Verkaufskanäle zu ändern, Herstellungsprozesse, all diese Dinge zu verändern, aber wir funktionieren eben noch nach diesem Mehr-ist-Mehr-Prinzip und wir müssten eigentlich genau das ändern.
0: Das heißt, wir als Konsumenten?
1: Wir als Konsumenten, denn wir als Konsumenten haben viel mehr Macht, als wir meinen. Die Modebranche ist in einem ganz kleinen Prozentsatz ähm, der, der Richtungsweiser für, wie ziehe ich mich an, was könnte neuer Trend sein. Ganz oft kommt es von dem Konsumenten selbst. Manchmal, ja klar, so in den 80ern war es der Underground <lacht> irgendwie jemand, ähm, der ja eher Modevorläufer als Hinterherläufer war. Aber wenn wir uns heute alle anschauen, wir sehen alle ziemlich ähnlich aus. Die Mode ist sehr ähnlich. Also ich schaue mir verschiedene Marken an und denke mir, oi, die haben das auch, wo die haben das auch, oder die haben das auch. Also es ist alles sehr einheitlich geworden, weil sie auch nicht mehr genau wissen, was sie dem Konsumenten denn anbieten sollen. Weil wir
0: zu viel haben, meiner Meinung nach.
1: Wir haben zu viel und wir haben das Wort. Wir wollen aber alle auch irgendwie dazugehören. Es ist immer so, das meinte ich vorhin mit diesem, wir wollen einerseits individuell sein, aber andererseits wollen wir auch zu einer Gruppe dazugehören. Und auch das zeigen wir durch ähm, Äußerlichkeiten. Und das zeigen wir vor allem durch Mode. Ähm, deswegen ist es echt wichtig, dass wir alle mal sagen, okay, ich muss nicht immer alles besitzen. Wenn ja, was will ich besitzen? Also es ist, glaube ich, für ganz viele Leute echt schwer zu sagen, wo, aber wenn es nicht meins ist, dann hat es auch noch vielleicht jemand anderes an. Oder es ist nicht neu, dann ist es nicht gut und so weiter. Es heißt nicht, dass man sich jetzt nichts Neues mehr kauft. Aber wenn man anfängt, von allem ein bisschen zu tun, dann gibt man auch der Industrie die Chance, wirklich zu sagen, okay, wir müssen nicht mehr mehr produzieren, sondern wir müssen verschiedene Möglichkeiten schaffen. Situation wo man sagen kann, okay, hier kann ich was leihen. Vielleicht ist es, äh, jetzt sagen wir mal, Abendmode. Das ist etwas, was generell nicht so oft getragen wird, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich gehe jetzt nicht jeden Tag auf eine Golden von ich, ich. ich
0: würde gerne, <lacht> aber ich werde nicht so oft eingeladen.
1: Tja, bei mir ist das auch, da müssen wir noch dran <lacht> arbeiten. Ähm, nee, aber da geht es wirklich darum, wo macht es Sinn, eher zu leihen und wo auch Qualität keine Einbuße hat. Ganz im Gegenteil. Man muss die Dinge nicht besitzen, um die größte Auswahl zu haben. Ganz im Gegenteil. Es gibt natürlich so viele ähm, verschiedene ja, Brands oder Agenturen. Zum Beispiel Kleiderei gab es sehr lange. Die haben jetzt leider ist wieder aufgelöst. Dennoch würde ich sagen, ein sehr gutes Beispiel dafür, man leiht sich Bekleidung, mhm. trägt sie für eine Saison und gibt sie dann wieder zurück. Damit hat man sie wahrscheinlich durchschnittlich mal genauso
0: viel getragen, ähm, wie das Teil, das wir bei uns im eigenen Schrank, im eigenen Besitz haben. Wie kann ich mir das vorstellen? Das Bekleidungsteil geht dann quasi zurück und dann wird es wieder neu verliehen.
1: Genau. Also es ist okay. ähm, je nachdem, wie ähm, qualitativ wertvoll das ist. Und die funktionieren auch immer nach anderen Prinzipien mhm. zum Teil. Aber ich kann es mir leihen. Es hat meinen Style. Ich ziehe es einen Sommer lang an. Und ich ähm, gebe es am Ende wieder zurück. Dann kommt jemand Neues und sagt, ja, ich möchte das anziehen. Natürlich, manche Dinge sind auch da nicht so lang im Kleiderschrank. Ja. Aber sie haben fünfmal ein längeres Leben, als wenn es uns gehören würde. Allein das macht schon Unterschied. Oder dieses, ich muss mir halt einfach auch ein bisschen bewusst sein, was die verschiedenen Stoffe machen können, was die sind. Qualität ähm, entsteht vor allem durch die Pflege. Also wenn ich sage, ich habe einen Wollpulli. Wolle ist super. Also ich meine, Schuhwolle gibt es schon seit Jahrhunderten gefühlt und ist einfach aufgearbeitete Wolle, die bereits schon mal verarbeitet war. Mit schurwolle kann man sehr viel machen. Also es sieht immer noch sehr gut aus. Ja, es hat vielleicht minimale Einbuße, aber normalerweise sehen wir das als Konsument nicht. Ähm, und wie pflege ich Wolle? Ja, okay, ich probiere sie nicht so oft zu waschen. Wenn man dann auch noch weiß, dass Wolle eigentlich ähm, antiodor ist, nennt man das im, im Fachbereich, ist einfach, ja, sie nimmt Gerüche nicht auf. Aha. Beziehungsweise sie lässt sie wieder los und ist dann geruchsneutral. Auch genauso mit ähm, Schmutz, weil es eine natürliche Fettschicht hat, wenn es nicht so oft gefärbt wurde und so weiter. Dann ist genau dieses auch, dass es den Schmutz gar nicht so aufnimmt. Das heißt, ich kann meinen Pulli, ins Gefrierfach tun. Ich kann ihn durchlüften, wie auch immer. Und dann passt es. Mit der Jeans kann ich genau dasselbe machen. Ich tue es einfach ins Gefrierfach, antibakteriell, fertig. Ich habe es nicht gewaschen, aber sie ist wieder gut. Um Wasser zu sparen. Um Wasser zu sparen zum Beispiel. Aber auch die Qualität. Jedes Mal, wenn ich ein Kleidungsstück wasche, mhm. gibt es Reibung. Und ähm, ja, wenn es eine Naturfaser ist, leidet sie vielleicht zum Teil mehr, als wenn ich jetzt Polyester habe. Deswegen haben so viele Teile Polyester drin. Polyester am Ende ist einfach nur Erdöl. Okay. Also wenn ich ein reines Polyesterblüschen anhabe, trage ich es nicht mehr als Erdöl eine Tüte. Genau, ich, ich trage eine Tüte und das ist am Ende Erdöl. Und es ist wirklich von der Essenz her genau das gleiche, die gleiche Ressource. Natürlich wird es abgewandelt, das wäre jetzt sehr chemisch, aber es gibt natürlich ähm, langkettige Polymere, kurzkettige und so weiter, ähm, wo schon ein Unterschied gemacht wird. Aber man muss sich einfach immer bewusst sein, okay, was trage ich und wieso trage ich es? Wenn ich mir jetzt was kaufe aus Polyester, kann ich mir eigentlich sicher sein, das wird 300 Jahre überleben. Dann sollte ich das Teil schon ziemlich cool finden. Ja. Also es ist so dieses, oder man hat das Ziel, okay, ich werde 300 Jahre alt, dann hat es sich auf jeden <lacht> Fall gelohnt. Aber es ist wirklich so dieses, was will ich mit dem Kleidungsstück? Und mittlerweile ist bei mir tatsächlich das Erste der Griff zu dem ähm, Made in, ähm, ja, und der Pflegebeschreibung und aus was es ist. Und dann weiß ich, okay, das besteht jetzt aus dem, dem und dem.
0: Auf was sollte man denn da achten? Dass man nur noch Baumwolle kauft oder?
1: Also ich glaube, generell ist es so, immer wenn ein Mischverhältnis da ist und mehr als drei drin sind, dann wird es schwierig, es auch wieder zu zerlegen am Ende. Ähm, ich bin da jetzt kein Experte drin. Da gibt es zum Beispiel eine Agentur, die heißt Circular Fashion. Die sitzen in Berlin. Die sind wirkliche Experten, beraten auch Firmen, falls ihr jemand zuhört. <lacht> ähm, auf jeden Fall bei denen mal anklopfen, die einen sehr kompetent beraten in dieser Hinsicht. Aber es geht wirklich, es gibt so ein paar Grundregeln. Wenn ich mehr als drei, vier Mischungen habe, dann wird es einfach schwierig, das Teil wieder zu zerlegen. Dann ist der Aufwand, das Teil zu zerlegen, größer als ähm, ja, es wegzuschmeißen.
0: Okay, wir haben jetzt einiges erfahren, was schlecht für die Umwelt ist, wo wir anfangen können. Aber ich stelle mir immer noch die Frage, wo fange ich denn jetzt wirklich an?
1: Ja, das ist genau das Schwierige, weil Mode kann natürlich am nachhaltigsten sein, wenn ich ganz bewusst damit umgehe. Deswegen gibt es ja diesen wunderbaren Begriff Conscious Wardrobe. Okay. Und es geht tatsächlich darum, eben zu sagen, okay, was sind meine Lieblingsteile, die ich einfach Lieblingsteile nenne, weil ich sie andauernd anziehe. Weil die einfach zu meinen Evergreens gehören und das bin ich. Das ist immer die, die Jeans, die Slimfit-Jeans, die der gestreifte Longsleeve, wie auch immer. Das ist so eine Base, auf die greife ich immer wieder zurück. Die sind außer Frage. Und egal, wer die hergestellt hat, egal, woher die sind, die bitte tragen bis zum Umfallen, unbedingt. Und dann gibt es so einen Teil, wo man sagt, hm, mag ich irgendwie gern, trage ich's? trage ich nicht da gerne Netflix gucken und Marie Kondo schauen. Okay. Ähm, es ist nicht verkehrt, weil es geht erstmal darum, sich selbstbewusst zu sein, was habe ich, was besitze ich und was will ich unbedingt, was macht mich aus, ne? wie du gesagt hast. Mode, das ist so, Identität, das sind Erinnerungen, das Hat macht mich aus. Ja. Genau, das ist Teil meiner Geschichte und die möchte ich auch irgendwie zeigen und ich möchte vor allem auch noch mehr Geschichten damit schreiben. Ähm, das ist wirklich die einfach, die ist deine feste Base, die änderst du nicht. Und wenn es von mir aus 100 Teile sind, wenn du die immer trägst, dann ist es dein absolut gerechtfertigter Speckgürtel.
0: Aber was fange ich denn jetzt mit Teilen an, bei denen ich sage, ja, nächsten Sommer trage ich sowieso wieder? Also ist so ein Teil, wo ich nicht wirklich weiß, soll ich Ja dazu sagen oder sage ich Nein dazu?
1: Also ich glaube, nachdem du es schon gekauft hast, sollte keiner zu schnell sein mit Dingen weggeben. Aber vielleicht mal so ein paar Sachen einfach aus der Sicht schieben. Also sagen wir von mir aus in den Karton. Manche sind ja tatsächlich so ähm, gut und tun immer ihre Sommerklamotten weg und holen die Winterklamotten raus und so weiter. Ich muss zugeben, ich
0: mache das nicht. Ich mache das auch, weil ich keinen Platz habe, sonst in meinem Kleiderschrank.
1: <lacht> ja, ich bei mir ist einfach alles, das muss halt dann reinpassen. <lacht> Aber es ist garantiert besser, wenn man es so macht, weil man sich tatsächlich zu jeder Saison mal kurz fragt, Ziehe ich das überhaupt noch an? Wenn das zwei Saisons, zwei Sommer einfach in dieser Kiste war, dann würde ich mir echt denken, okay, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Und was mache ich dann? Und dann kannst du es erstens natürlich in Secondhand-Laden geben. Es gibt mittlerweile richtig, richtig gute. Und ich würde auch sagen, das ist mit der beste Anlauf, weil es auch ähm, von der Entfernung her nachhaltig ist. Wenn du zu einem Second-Hand-Laden gehst in deiner Stadt, hätte ich zum Beispiel einen Tipp in Stuttgart, in der Tübinger Straße, da ist ein super Second-Hand-Laden. Mhm. Also die, die sortieren das so aus, wie die Kunden es brauchen und jeder findet da so seinen Special-Teil. Und nur weil es für dich nicht mehr Special ist oder zumindest nicht tragbar in irgendeiner Art und Weise, heißt es das nicht, dass da keinen gibt, der es anzieht. Oder was man auch machen kann, was einfach auch ein cooles Event ist. Früher gab es die Tupper Partys jetzt gibt klamotten Klamottenpartys.
0: Da war ich auch noch nie. wirklich
1: man muss nicht warten bis mal, bis da irgendjemand vorbeikommt und es offiziell macht, einfach mal mit Freunden treffen und sagen hey Leute, ich habe ein paar Sachen wegzugeben. Jeder bringt seinen Scheiß mit. Und man macht einfach einen Mini Flohmarkt ja quasi ein bisschen Prosecco in der Hand. Und ähm, man kann daraus ein Event machen und das ist mindestens genauso schön, wie wenn ich mich mit meinen Mädels in der Stadt zum Shoppen getroffen habe. Und nur weil das eine Teil nicht mehr meins sein soll oder ich nicht weiß wie, passt vielleicht meiner Freundin XY super und die will das haben. So habe ich irgendwie den geringsten Aufwand und den höchsten Mehrwert daraus geschöpft. Ich habe ein Erlebnis wieder geschaffen. Sie hat ein Erlebnis verknüpft mit diesem mhm. Kleidungsstück und... Ähm, jedes Mal, wenn ihr euch seht, wird wahrscheinlich irgendein Kommentar fallen, wenn sie dieses Teil anhat. Ähm, es ist auch etwas, was verbindet. Also es gibt verschiedene Wege. Ich kann es auch natürlich einfach in die Kleiderspende geben. Ähm, dort wird es recycelt, im besten Falle. Manchmal wird es auch weiterverkauft. Da kann man tatsächlich nicht so wirklich Transparenz im Moment schaffen, wohin das Kleidungsstück geht. Probleme fangen da an, wenn es nicht recycelt werden kann, also wenn es eine höhere Mischung als zwei, drei, vier Teile hat, mhm. ähm, zum Beispiel Polyester, Baumwolle, dann noch ein bisschen Lycra und weiß nicht, Angora, mhm. komische Mischung, aber sagen wir mal, das wäre so, dann wird es irgendwann schwierig, vor allem, wenn die Dinge ähm, wirklich ineinander ähm, verschmolzen sind, nenne ich es jetzt mal, ähm, und dann werden die Teile eben weitergebracht. Und da ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel in Afrika, ich mache jetzt mal das Beispiel, es gibt natürlich auf der Welt noch viel andere Orte, wo das auch ein entsprechendes Business ist. Aber in Afrika heißt es, glaube ich, Otumba oder Mutumba und ähm, hat schon diesen Namen bekommen, weil es gibt nur noch diese Secondhand-Ware. Das hat die ganzen anderen Industrien mehr oder weniger kaputt gemacht. Und das ist halt wirklich ein Problem. Aber warum? Weil es zu viel ist. Und da sind wir wieder bei diesem mehr ist mehr. Aber es ist gut. Es ist einfach zu viel. Wenn Länder überschwemmt werden mit hand ware nur weil wir es nicht mehr wollen, nur weil wir was in den Müll werfen, ist es ja nicht weg. Es besteht ja immer noch. Aber es besteht woanders.
0: Ich habe darüber auch mal gelesen, dass diese Länder zum Teil eigene Mode kreiert haben, dann aber quasi unsere hand ware kam. Die viel, viel billiger war und die natürlich sich dann auch gesagt haben, wieso arbeiten wir denn noch an unserer eigenen Mode? Wir bekommen ja so viel und es ist günstiger. Ja und das ist tatsächlich
1: so, da war auch wieder ein gutes Beispiel, Macht des Konsumenten. Wir haben eine unglaubliche Macht und ähm, wir sind auch gefordert, weil die Modeindustrie wirklich ähm, so ein bisschen in der Sackgasse hängt. Sie wollen natürlich Gewinne fahren. Ganz verständlich, wirtschaftliches oberstes äh, Ziel. Nur so kann eine Wirtschaft funktionieren, Gewinne zu machen. Aber nicht unbedingt durch mehr Produkte, sondern vielleicht durch eine Vielfalt von Möglichkeiten, wie ich Bekleidung nutzen kann. Also ne, geht es einen anderen Weg, wird es was anderes danach und so weiter. Es ist wirklich so, dass in Afrika einfach ganz, ganz viel Spinnereien Fabriken und so weiter zugemacht haben, weil sie einfach nicht konkurrieren konnten. Ja, es war günstiger, wie du gesagt hast. Und am Anfang hat man es gern genommen und auf einmal war es wie ebene Last. Es hat es überschwemmt. Wie, sagen wir mal, Plastikwelle aus dem Meer. So kam diese Secondhand-Mode in bestimmte Teile der Welt. Und manchmal ist es wirklich so, es gibt, jeder hat was zum Anziehen aber nicht unbedingt was zum Essen oder zu trinken. Und da sollten wir uns schon wirklich fragen, okay, ist mehr wirklich Ach, das mehr? Ist okay. Also deswegen ist es so, okay, jetzt nicht mal alles wegschmeißen, sondern eher denken, okay, wie kann ich einen zweiten, dritten, vierten Lifecycle Lebensdauer äh, kreieren, um wirklich zu sagen, ja, jetzt habe ich das voll ausgeschöpftes Teil. Und wenn ich es nicht bin, hat es vielleicht meine Freundin, hat es vielleicht ähm, die Recyclingindustrie, ähm, ja, Ähnliches. Irgendwie, irgendwie muss ich schaffen, diese Langlebigkeit zu erhalten.
0: Oder ich nähe wirklich etwas Neues draus. Also ich habe eine Freundin, die hat aus ihrer Jeans quasi eine jeans genäht. Ja. Also sie kann nähen, kann natürlich auch nicht jeder, mhm. aber solche Sachen gibt es auf jeden Fall noch. Aber was mich jetzt interessieren würde, ich liebe Mode und ich möchte deswegen trotzdem immer noch ab und zu mit den Trends mitgehen. Klar, Trends wiederholen sich. Ja. Aber manchmal wiederholen sie sich auch nicht oder man hat das Gefühl, sie mhm. wiederholen sich nicht. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Teil kaufen möchte, wo fange ich denn dann an? Ja, jetzt momentan habe ich das Gefühl, Fast Fashion funktioniert nicht. Ich selber, natürlich habe ich mich ja auch informiert, lese jetzt ganz viel über Fair Fashion.
1: Mhm.
0: Was sagst du dazu? Ist es noch eine Nische? Gibt es zu wenig oder gibt es bereits ganz viel coole Sachen? Also es gibt ganz
1: viele, die schon den richtigen Ansatz haben. Das Problem im Moment ist noch in der Modebranche, dass wir ganz viel Pflaster draufkleben und das Schlechte versuchen, ein Ticken besser zu machen. Ist das jetzt sehr generell mhm. gesprochen wieder. Ähm, aber manche setzen das Pflaster schon richtig, also auch so an der, an, na, an der Quelle. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall viele, wo man sagen kann, okay, da kann ich mal hingucken, weil es auf jeden Fall ein viel kleinerer Fußabtritt ist. Wie andere, also da gibt es Reformation in Kalifornien von jedem Star getragen gerade. Ähm, es gibt unglaublich viele kleine, vor allem äh, schwedische ähm, oder ich sage jetzt mal generell skandinavische Labels. Die sind uns da zum Teil sehr voraus.
0: Ähm, Und sind auch nicht öko, sondern sind, sind genau. ziemlich cool. Genau.
1: Also ich glaube, dieses, diesen Stempel Fair Fashion ist öko. Den können wir gleich mal also streichen. Aus dem Fenster schmeißen. Da geht er dahin. Uh, guck, er fliegt weit. <lacht> Nein, wirklich, es ist ähm, Fair Fashion heißt nicht Öko. Ich muss mhm. nicht plötzlich braun und orange tragen und auch kein Moosgrün, wenn ich das nicht will. Es heißt einfach nur, dass der Weg des Kleidungsstückes ein fairer und ressourcenschonender war. Man, also ich würde mich auch nicht unbedingt an diesen ganzen, ähm, na, wie sagt man, ja, Vereinigungen, die, die einen sind irgendwie der blaue Engel, die anderen sind das, 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 orientieren, haben, die meinen das alle gut, aber wir kennen uns in diesem Dschungel nicht aus. Also da müsste man sich, glaube ich, echt mindestens ein, zwei Monate einlesen, damit man weiß, was, was, welches welches Zertifikat wirklich äh, bedeutet. Mhm. Die Zeit haben wir nicht, aber wir alle haben eine Lieblingsbrand oder wir alle haben eine Brand, ob die jetzt unser Liebling ist oder nicht, wo wir immer wieder hingehen und da lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Da lohnt es sich vor allem für das Produkt, für das wir uns interessieren, hinzugucken. Made in Bangladesh heißt nicht gleich, dass es schlecht ist. Gar nicht. Es gibt sehr gute Factories da. Aber es ist natürlich ein armes Land und die Umstände da sind einfach jene, die wir uns nicht zum Teil erträumen. Ähm, aber es geht wirklich darum, okay, ich gucke jetzt einfach, was ich will. Was, was will ich haben und was brauche ich und was brauche ich nicht? Dieses, okay, ich möchte einfach dieses coole Oberteil haben, gut, go for it. Aber dann beweist dir selber, dass du es auch anziehst. Und schau mal nach, was die, was die Brand so macht. Ja, also es ist wirklich dieses mal nachforschen, auch mal
0: nachfragen. Ich meine, auf ganz, ganz vielen Brandseiten findet man nichts dazu. Das ist für mich ein Zeichen, dass sie anscheinend nicht so transparent mit dem Thema umgehen und dass es vielleicht auch nicht so gut ist, was sie tatsächlich machen. Ja.
1: Es, es geht darum, dass ganz oft Nachhaltigkeit, das Thema Nachhaltigkeit nicht wirklich geklärt ist, was es für die einzelne Firma bedeutet. Ja, natürlich für ein, kleine Labels und die, die jetzt gestartet haben, vor allem mit diesem Sustainability Factor als ähm, Hauptverkaufsargument, die kommen natürlich von was ganz anderem als große Marken, Brands, die einfach schon lange bestehen. Und die probieren gerade diesen Schalter umzulegen, wissen aber nicht wo. Und das meine ich mit diesen vielen Pflastern. Überall wird ein Pflasterchen draufgeklebt, aber man weiß gar nicht, was ist denn jetzt für uns Nachhaltigkeit? Wo ist es am ärgsten? Wo ist es am wichtigsten, den ersten Schritt zu gehen? Und die Strukturen in diesen großen Firmen sind zum Teil, ähm, ja, machen es zum Teil unmöglich, komplette Transparenz zu haben. Also, es klingt jetzt ein bisschen, ja, oh Gott, wie kann sowas sein? Aber es wirklich sind so lange Ketten. Ein, ein Kleidungsstück muss so, es muss vielleicht viermal um die Welt zum Teil reisen, um am Ende in diesem Shop zu landen, wo ich es dann kaufe. Da es durchläuft einfach so viele Prozesse und Phasen, dass es ganz schwer ist, da transparent zu sein. Vor allem, wenn man nicht weiß, was der Kunde am Ende wissen will und was er gar nicht wissen will. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir aktiv werden und sagen, halt mal, ich möchte jetzt mal wissen, ist es eigentlich jetzt so Biobaumwolle und was bedeutet jetzt Bio-Baumwolle? Und ähm, ja, zum Beispiel bei den Preisen ist es ganz oft so, dass einfach nur, jeder hat einen anderen eine andere Gewinnspanne, aber sagen wir mal ungefähr 20 Prozent des Endpreises ist das, was in das Kleidungsstück reingelaufen ist. Manchmal viel weniger. Und man muss sich dann echt fragen, wenn etwas so billig ist, da muss jemand in der Kette gelitten haben. Und wenn ich mir das vor Augen führe, dann kann ich auch viel öfter dem Billigteil, dem wirklichen Billigteil, widerstehen. Also es ist, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht Fast Fashion total in den Eimer treten. Ähm, nicht alles ist unfair, aber irgendwo ist oft der Haken. Die das Masse sind, allein macht es nämlich nicht.
0: Und das sind nämlich die ganz, ganz niedrigen Preise. Aber was man auch nicht sagen kann, ist, dass jedes Teil, was über 100 Euro kostet, automatisch dann eben unter transparenten, guten Bedingungen produziert worden ist. Also wenn ich jetzt an die ganzen kleineren Fair-Fashion-Brands denke, weil jeder verbindet mit Fair-Fashion teuer, kann man sich eh nicht leisten, aber zum Teil sind das, es gibt ein T-Shirt für 25 Euro, es gibt eine Jeans, die beginnt bei 60, kann hochgehen bis 100. Das sind so Preise, wo man sagen kann, okay, die sind noch einigermaßen normal und da funktioniert es eben trotzdem, dass sie transparent produzieren. Deswegen, also für mich ist der Preis ist ein Indikator, ja, also nie zu billig. Auf der anderen Seite zu teuer heißt nicht automatisch, dass es wesentlich besser produziert worden ist, wenn ich an die ganzen High-Fashion-Marken denke. Dann soll ich auf das Label schauen, also inwieweit wurden viele verschiedene Materialien miteinander, ähm, ja, miteinander gemischt. Dann soll ich auch darauf achten, dass ich die Dinge, die ich trage, bewusster auswähle, länger trage, irgendwie weitergeben kann. Vielleicht, sei es, in Kleiderkreise stellen kann, in Secondhand gehen kann oder auch Sachen leihen kann. Mhm. Und dann, wenn ich jetzt wirklich was Neues möchte, was hättest du als Tipp, wo solltest du dich informieren? Wie ich schon vorhin gemeint habe, geh
1: zu der Brand, die du liebst und frag Weiter. nach. Weil es ist tatsächlich so, Ganz oft werden Dinge nicht kommuniziert, obwohl sie schon existieren. Mhm. Da muss man echt auch mal so ein Plus aussprechen. Ganz oft wissen sie nicht, wie sie es kommunizieren sollen. Ähm, und vielleicht passiert schon was. Vielleicht ist schon die Hälfte des Kleidungsstücks aus ähm, recyceltem Wasser hergestellt worden. Ja, es gibt ja immer wieder so ähm, Factories, die das Wasser wieder ähm, säubern, um es dann wieder zu verwenden. Oder ja mit Esskaffee, was zum Beispiel aus Kaffee gewonnen wurde oder den Resten von Kaffee. Ganz viele Dinge, wo wir es einfach nicht wissen oder weil es nicht draufsteht. Und deswegen einfach auch echt nachfragen. Diese Neugierde zeigen, weil wenn die Firmen hören und merken, der Kunde interessiert sich dafür, der fordert diese Information ein, dann fangen sie auch an, sie rauszugeben. Im Moment ist es ja tatsächlich so, dass so ein bisschen Nachhaltigkeit gefühlt noch verschrien ist. Es ist so, okay, ähm, ja, wir sind nachhaltig, aber wie sagen wir das jetzt? Und ähm, wir sind jetzt nur bei dem Kleidungsstück, nur 20 Prozent, klingt jetzt nicht so gut, aber es ist ja was ist ein Anfang. und es wird ganz oft nicht kommuniziert. Deswegen ist es ähm, wichtig nachzufragen und sich mit der Brand, die man mag, auseinanderzusetzen. Ähm, definitiv, weil da gibt es äh, ganz viele Möglichkeiten und es gibt natürlich so und so viele äh, ja neue Brands, wo man einfach genauer hingucken kann und die sich genau das eben, wie ich vorhin gesagt habe, als Verkaufsargument
0: ähm, schon aufgeschrieben haben,
1: also auf die Fahne geschrieben haben.
0: Was ja auch gut ist. Genau. Also ich denke auch immer an die Fashion Changers, die findet man auf Instagram, die widmen sich dem Thema total gut. Falls man auch Lust hat auf ein paar neue Fair Fashion Marken oder auch vielleicht verstehen möchte, was ist Fair Fashion? Es gibt so viele Begriffe, es gibt Slow Fashion, mhm. es gibt unendlich viele Begriffe, und die informieren eigentlich ganz gut. Und die Mädels sehen alles super aus. Ja. Es gibt auch Männer, die sind genauso auch. Also, die auch <lacht> tätig sind. Die Jungs, wir wollen nicht, dass ihr jetzt nicht, genau, nicht so dass ihr euch diskriminiert <lacht> fühlt. Genau. Aber da sieht man, wie geil man eigentlich modisch sein kann, aber trotzdem der Welt noch helfen kann.
1: Also, da gibt es noch so einen TED-Talk, den ich echt empfehlen kann. Den fand ich super. Der hat auch vieles bei mir ausgelöst, als ich ihn vor ein paar Jahren angeguckt habe. Ähm, von Dr. Christina Dean, okay. die ist ähm, ja die leitende Person und F Founderin, Founderin, ne? Gründerin, <lacht> ja, willkommen im Englisch ähm, von Redress. Das mhm. ist zwar in Hongkong, aber ich finde es ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, wie man plötzlich anfängt, Mode anders zu sehen. Sie kam, sie war, glaube ich, Zahnärztin und war sie Journalistin und hat sich plötzlich mit irgendeinem Bericht mit Mode auseinandergesetzt und hat dann gesehen, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Also es ist wirklich ähm, Landfills, sind eigentlich diese Müllberge, die bei uns zum Glück mittlerweile, glaube ich, verboten sind. Ähm, gibt es überall auf der Welt noch zu Genüge und da werden tonnenweise jeden Tag vor allem Klamotten reingeschaufelt. Also ich glaube, weltweit... Weltweit, ich hoffe, ich sage jetzt das Richtige. Weltweit oder auf einem bestimmten Kontinent bezogen ähm, haben sich die Prozente. 36 Prozent hat sich der Kleidungsanteil in diesen Müllbergen erhöht. Der Müll generell ist um einen Prozent zurückgegangen. Also da sieht man schon mal so diese Verschiebung wieder. Und die hat echt so eine super, so ein super TED Talk gemacht, den ich einfach nur empfehlen kann was Mode plötzlich bedeuten kann. Die hat jeden Tag was Neues sich irgendwie aus diesen fast fills rausgezogen und hat angefangen, Fashion zu lieben und hat wirklich jeden Tag ein Statement gemacht und die Presse wurde richtig aufmerksam. Und das ist eine ganz schöne Geschichte und es gibt ganz viele davon.
0: Vor allem auch von einem Menschen, der nicht aus dieser Branche kommt, sondern sich einfach gedacht hat, ich mach's mal anders. Genau, so das kann ja wohl nicht sein. Also ich setze mich jetzt einfach damit auseinander
1: mhm. und ähm. Ja, plötzlich hat sie Mode für sich entdeckt und zwar mit Mode, die eigentlich als Müll gedacht war.
0: Cool. Schau ich mir heute Abend gleich mal an. Ja,
1: kann ich auf jeden Fall wirklich empfehlen. Fashion Revolution ist auch eine super Website, äh, eine super Organisation, wo man sich gerne mal einlesen sollte. Es ist eine auch mega coole Seite. Also, man kann es echt empfehlen. Optisch gesehen sind alles echte Fashion-Leute da drin. Also Mode kommt nicht zu kurz, aber es geht halt um das Wie. Und ähm, deswegen fashionrevolution.org kann ich wärmstens empfehlen. Ähm, ja, einfach mal reingucken. Und sich informieren. Sich informieren. Zum Beispiel gibt es am 24. April so eine weltweite Aktion, die vor allem über Social Media geht. Aber da kann auch jeder, selbst wenn ihr jetzt noch nicht euer, äh, eure Klamotten insofern aussortiert habt oder total conscious in eurer, in eurer Kleidung seid, Einfach mal ein Foto machen, für den 24. April Klamotten auf links drehen und dieses Made-in-Label zeigen. Ähm, dann sieht man einfach mal, wie viele Leute eigentlich wollen. Vielleicht nicht wissen, wie. Aber es ist ein Statement und wird auf jeden Fall die Industrie weiter nach vorne bringen und somit halt auch unseren Planeten.
0: Schön. Okay, wir haben jetzt einen kleinen Einblick in das Thema bekommen. Und wir haben ja auch gemerkt in dieser Folge, dieses Thema ist wirklich riesen, riesengroß. Aber wir wissen jetzt schon mal langsam, wo wir anfangen können, wie wir mit den Sachen, die wir in unserem Kleiderschrank haben, umgehen können, dass wir zu der Brand gehen können, dass wir fragen können, hey Leute, wie sieht's aus, was macht ihr, wie transparent seid ihr, was heute auch ganz gut funktioniert in Zeiten von Social Media. Und dann würden wir jetzt zum Abschluss kommen, zu meinen drei Lieblingsfragen, beziehungsweise ein, die letzte Frage ist ja dann immer ein Satz, den man noch vervollständigen sollte. Und zwar wäre die eine Frage, welcher grüner Einkauf in den letzten sechs Monaten und vor allem unter 100 Euro dein Leben positiv beeinflusst hat. Da gibt es bestimmt ganz viel.
1: In den letzten sechs Monaten. Ich weiß nicht, ob es genau hinkommt mit den letzten sechs Monaten. Ich weiß aber, ich war nie so ein Secondhand-Freund. Oh, das riecht immer so komisch. <lacht> <lacht> ähm, und dann hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich geschäftlich nach Tokio musste. Ich habe jahrelang darauf gewartet. Endlich war ich da. Mhm. Mein erster, Meine erste, wie soll man sagen, Reaktion wäre, sofort einkaufen zu gehen. Shopping, mhm. Tokio, oh, Fashion-Metropole schlechthin. Und ich war so stolz. Ich kam mit drei Teilen zurück, wovon alle drei secondhand waren. Und eins davon war ein Hemd, das einfach aus zwei Teilen zusammengenäht wurde. Also es hat am Rücken irgendwie so, ein, so eine Art ähm, ja, Pop-Art-Comic mhm. hinten drauf. Und dieses Teil wurde einfach nur reingenäht. Und ansonsten ist es ein Jeans-Hemd. Und ich feiere dieses Hemd so sehr. Schön. Ich hätte es heute fast angezogen. Ähm, und das ist für mich ein echtes, gutes Green Shopping gewesen. Definitiv. Weil es hat schon mal jemand getragen, und ich liebe dieses Teil. Also es ist, ich habe es auf jeden Fall schon mindestens 15 Mal angehabt. Ach, noch öfter.
0: Das ist ein Teil, wo du immer wieder tragen musst und genau. immer wieder an Tokio denken musst.
1: Genau, also es, es vereint so mehrere Dinge. Es ist natürlich nicht ganz grün, weil ich nicht weiß, welchen Weg es davor gegangen ist. Was ich aber sicher weiß, ist, dass es schon ein Leben davor hatte. Und wenn ich eben dieses Leben verlängern kann und es mir auch noch so viel Freude macht, dann kann es jetzt nicht so verkehrt sein. Es geht natürlich ganz viel darum, irgendwie so diesen Lebenskreislauf zu verlängern.
0: Schön. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wenn du die Möglichkeit hättest, in Tokio <lacht> eine Werbetafel zu platzieren mit einer Message drauf, wie würde die Message lauten? In dem Fall, wir sind jetzt im deutschen Tokio. <lacht> <lacht> okay. Ähm, wir kennen ja den Spruch,
1: Kleider machen Leute. Und ich würde ihn abändern in du bist, was du trägst.
0: Das ist schön. Und jetzt zu meinem letzten, zu meiner letzten Bitte. Vervollständige bitte den Satz: Nachhaltigkeit ist?
1: Bewusst mit allem, was ich besitze oder überhaupt durch meine Hände läuft, umzugehen.
0: Sehr schön. Dann bedanke ich mich für die ganzen vielen tollen Informationen.
1: Sehr gerne, ich danke dir.
0: Halt, Stopp, noch nicht ausschalten. Wenn ihr Lust habt, noch auf mehr Insights wie Bilder oder Fakten, dann schaut doch einfach mal auf Instagram vorbei. Ihr findet den Instagram-Account unter greenvibes, klein und zusammengeschrieben, Punkt Podcast. Abonniert mich und schaltet nächsten Donnerstag wieder ein, um mehr Green Vibes in euer Leben zu bekommen.